0: Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Willkommen dazu, ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Mit Ex-General Erhard Bühler schauen wir auf die aktuellen Entwicklungen konkret in diesem Krieg und auf das, was sich drumherum tut, militärisch, militärpolitisch. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Fahrplan heute unter anderem die Russen drängen weiter auf Gewinne im Osten und Südosten der Ukraine, auch mit einem neuen Oberbefehlshaber an der Spitze. Dann mehr zur befürchteten neuen Großoffensive der Russen. Und Marder, Leopard und noch mehr sollen wirklich schwere Waffen in die Ukraine geschickt werden. Herr Bühler, es ist viel Bewegung drin derzeit bei den Russen, nicht nur, dass sie ihre Truppen umgruppieren, sondern auch personell. Es gibt einen neuen Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine oder überhaupt erst einmal einen Oberbefehlshaber. Dvornikow heißt der General. Bevor wir speziell zu dem kommen, kurz gefragt, was macht das jetzt eigentlich anders? Also einen Oberbefehl über all das, was die Russen tun, hat es doch auch bisher gegeben mit dem Generalstab. Ja, es hat ähm, vier Fronten
0: gegeben mit äh, jeweils einem Befehlshaber, der aus den, die aus den Militärbezirken kamen, die die Truppe äh, stellten. Aber es hat keinen örtlichen Oberbefehl für die gesamte Kampagne in der Ukraine, für den gesamten Feldzug in der Ukraine gegeben. Das ist aus dem Generalstab direkt gemacht worden. Und äh, das das konnten wir ja beobachten, dass es keine zusammenhängenden Operationen gegeben hat, auch keine komplexen Luftoperationen zum Beispiel, die grenzüberschreitend von Front zu Front gemacht worden sind. Also all das hat ja schon hingedeutet darauf, dass offensichtlich kein örtlicher Oberbefehl da war. Und das ist jetzt im Zuge der Umgliederung der Truppen offensichtlich erfolgt mit ähm, Alexander Tvornikov, äh, ein Veteran aus dem äh, Tschetschenienkrieg und aus dem Syrienkrieg. Und äh, wir werden sehen, was das an Bedeutung hat äh, für die weitere Offensive, die, äh, die wir erwarten können.
1: Reden wir mal noch ein bisschen drüber. Ähm, dem General eilt ja doch kein sonderlich guter Ruf voraus, zumindest was das betrifft, was er anrichtet, wenn er Krieg führt. Ja, das ist das
0: ist wohl so. Also sein Hintergrund ist, in, er war im Tschetschenienkrieg eingesetzt als Regimentskommandeur damals und er war eingesetzt in Grozny, die Stadt, die dem Erdboden gleichgemacht worden ist im Tschetschenienkrieg 99 2000 bereits. Er war dann Oberbefehlshaber in Syrien der russischen Streitkräfte, die Streitkräfte, die das Regime Assad in erheblichem Maße unterstützt haben, durch ihre Luftoperationen insbesondere, die äh, in engem Schulterschluss mit der Wagner-Gruppe, über, über die wir schon mal gesprochen haben, also diese Söldner-Gruppe, operiert hat und äh, dort nach dem gleichen Muster, wie in Grosny in vorgegangen sind, nämlich äh, Terror über die Zivilbevölkerung, Zerbomben ganzer Städte um dann die militärischen Ziele zu erreichen. Und äh, das kann der zweite äh, Effekt sein, dieses äh, Urbefehlshabers, neben einer, einer geregelteren äh, Führungsstruktur äh, vor Ort, dass man eben alleine durch diese Personalie Angst und Schrecken verbreitet. Und äh, wenn er so vorgeht, wie er bisher vorgegangen ist, dann kann das
1: Schlimmste erwartet werden. In der letzten Folge hatten Sie ja mal gesagt, dass eine solche strategische Offensive dann offenbar unter der Leitung von Herrn Dornikow noch einige Wochen Vorbereitung bedarf. Was denken Sie, wo stehen die Russen da momentan? Also momentan ist es ja nach wie vor so,
0: dass sie alle Truppenteile abgezogen haben im Norden aus dem Raum Kiew, aus dem Raum Sumi und äh, die äh, Truppen nach Russland geführt haben, um sie dort äh, sozusagen aufzufrischen, also das Material zu ergänzen, Personal zu ergänzen, äh, die Motivation äh, wieder nach oben zu bringen, die Moral, äh, die Truppe zu versorgen, umzugliedern. Man muss äh, ja wissen, dass äh, diese Truppenteile sehr starke Verluste hatten, äh, gerade im Raum Kiew, aber auch da bei Sumi. Und äh, Zahlen, die Zahlen sprechen davon, dass bis zu einem Drittel der Bataillone sozusagen zerschlagen worden sind äh, und äh, eigentlich nicht mehr einsatzfähig sind. Äh, eigentlich können Sie es, das Wort eigentlich können Sie schon wieder streichen. Sie sind nicht einsatzfähig. Sie brauchen eine längere Zeit der Auffrischung, der Rekonstitution, um dann tatsächlich wieder eingesetzt zu werden. Hm. Das heißt aber nicht, dass der Krieg nicht weitergeht. Das äh, wird so sein, dass nach wie vor aus, äh, aus Luhansk und Donetsk den besetzten Gebieten nach Westen angegriffen wird, mit äh, null Erfolg im Augenblick. Äh, das heißt aber auch, dass die, der Einschluss ukrainischer Kräfte weiterhin äh, versucht wird. Hier ist ja die Stadt äh, Ilsom
2: südostwärts
0: äh, von Kharkiv äh, ein Brennpunkt, wenn der Einschluss gelingt, also der Angriff Richtung Donetsk gelingt, dann sind erhebliche Teile der ukrainischen Verteidiger dort eingeschlossen. Hm. Aber ich äh, äh, sehe das im Moment nicht, denn die Fortschritte sind zu gering, die hier erzielt werden. Äh, also da wird da wird, äh, da wird noch einige Zeit vergehen, denke ich, bis man hier den Schulterschluss mit den
1: mit der Truppe im Raum Donetsk herstellen kann. Die Ukrainer aber zumindest befürchten, dass Mariupol fallen könnte, in den nächsten Stunden möglicherweise gar. Wenn die Russen versuchen, Mariupol zu nehmen, dann ist das aber noch nicht Teil dieser großen Offensive, von der Sie gesprochen haben. Nein, nein, das ist noch nicht,
0: ist noch nicht Teil der großen Offensive. Die Lage in Mariupol ist dramatisch. Die, den Angreifern ist es wohl gelungen, den innerstädtischen Bereich aufzuteilen in zwei oder drei äh, Gebiete, die noch äh, von den Verteidigern gehalten werden. Sie sind aber dort eingeschlossen mit all der Problematik äh, für die Versorgung und äh, sie stehen unter starkem Bombardement. Äh, also auch hier, wenn äh, Mariupol in den nächsten Stunden Tagen äh, fallen sollte, wird man viel Schreckliches erfahren, auch wenn die Russen dort ähm, das Kommando haben, wird doch das einige oder andere durchdringen
1: äh, über die Zivilbevölkerung, die ja nach wie vor in Maripol ist. Wir haben heute Morgen, wir haben es jetzt kurz nach zehn wieder an diesem Dienstag. Wir haben heute Morgen natürlich auch die Nachrichten gelesen, dass es da möglicherweise zum Einsatz von chemischen Substanzen, ich sage es mal ganz vorsichtig, gekommen sein könnte. Dazu gibt es noch keine genauen Erkenntnisse. Deswegen klammern wir diesmal an dieser Stelle hier in diesem Podcast auch aus. Ähm, Herr Bühler, aber wenn Mariupol fällt und die Ukraine, die gehen ja davon aus, dass das durchaus bald passieren wird, ähm, dann ist das... Das ist ja, dann ist für die Ukraine ja auch ein Symbol gefallen. So haben Sie es, glaube ich, auch mal genannt. Symbole sind ja auch in so einem Krieg wichtig. Was denken Sie, welchen Einfluss das dann auf die Moral in den ukrainischen Truppen haben könnte? Also die
0: ukrainischen Truppen, denke ich, haben sich, haben sich in den letzten Tagen oder auch Wochen auch darauf eingestellt, dass der Punkt irgendwann mal kommen wird. Äh, symbolträchtig ist die Stadt ja nicht nur für die Kuriner, sondern auch für die, für die Russen, äh, muss man sagen. Auch da ist es ein Symbol. Operativ äh, ist es so, dass dann die Landbrücke endgültig geschlossen wird aus dem Raum Donetsk rüber äh, zu dem Landübergang äh, auf die äh, Insel Krim. Also das ist sicher ein Teilziel gewesen äh, von Anfang an. Äh, das hätten die Russen dann erreicht. Aber ich glaube, wir müssen jetzt ähm, über die aktuelle Lage hinwegschauen, äh, in die nähere Zukunft, in die mittelfristige Zukunft, äh, wann der, der große Angriff zu erwarten ist, ob es den Russen gelingt, ihre äh, Truppen wieder aufzufrischen und ob es gelingt, äh, weiteres Personal heranzuführen, ob die Truppenteile dann ähm, so gefestigt sind, dass sie, eine Offensive auch, dass sie eine Offensive auch tatsächlich durchführen können, wird auch abzuwarten sein. Denn es braucht in der Regel lange Zeit, bis das Personal so integriert ist, dass eine Kompanie, dass ein Bataillon tatsächlich auch einem Ziel folgend kämpfen kann.
1: Was wäre denn ein ich sag mal, rationales Ziel für die Russen in einer solchen großen Offensive? Es ist schwer zu sagen, äh, Herr Deisinger, äh, da können wir in die Köpfe
0: nicht hineinblicken. Äh, es könnte das Ziel sein, die äh, Luhansk und Donetsk insgesamt zu besetzen, also die gesamten Oblasten, die gesamte Region äh, zu besetzen. Es könnte sein, von dort aus Richtung Dnjepr äh, vorzustoßen, um praktisch die, die Ukraine zu teilen. Wie das ähm, tatsächlich sein, äh, sich dann tatsächlich darstellt, äh, ist schwer zu beurteilen. Äh, es kann sein, dass es auf einen lang anhaltenden, äh, lang anhaltende kriegerische Auseinandersetzungen hinausläuft, die auch geprägt sein werden durch äh, Partisanenkämpfe im Rücken der, der, der russischen Armee. Eine äh, Situation, die äh, wir so in NATO-Sprache als äh, Frozen Konflikt, als eingefrorenen Konflikt äh, bezeichnen, der äh, mal hoch und mal runter eskaliert werden kann. Das ist ja auch ein Muster, das wir über die letzten Jahre äh, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in anderen, an anderen Stellen, äh, Georgien, äh, in Moldawien und anderen Orten, gesehen haben. Das ist ein Muster, äh, dem äh,
1: Putin ganz offensichtlich folgt. Wie schätzen Sie denn die ukrainische Armee einem im Vorfeld einer solchen möglichen Offensive? Was hat die Ukraine dem entgegenzusetzen? Ja, die Ukraine
0: ist keine, äh, kein Gegner, äh, wie der General Schwanikow in, in Syrien angetroffen hat oder gar in Tschetschenien sondern die Ukrainer haben eine vergleichsweise moderne Armee, die auch personell ganz gut aufgestellt ist. Sie haben ja Generalmobilmachung für das gesamte Land äh, angeordnet. Also das ist äh, kein leicht zu nehmender Gegner. Ähm, aber trotzdem, Russland ist natürlich zahlenmäßig absolut überlegen, auch äh, was Reserven angeht, die sie in Gesamt-Russland noch stehen haben. Aber Zahlen ist nur das eine, ist nur ein Faktor. Die anderen Faktoren sind eben, wie wir schon das häufigeren festgestellt haben, die sind Moral, das ist Versorgung, das ist gute Führung und anderes. Und deshalb tue ich mich da schwer mit einer, einer Prognose auch, ob eine solche Offensive dann tatsächlich Erfolg hätte. Hm.
1: Letztlich würde das ja alles wieder auf hunderte, tausende Tote hinauslaufen, Zivilisten, auch Soldaten, noch viel mehr Leid, als es ohnehin schon gibt. Und wenn die Chancen der Ukrainer möglicherweise gering sind, schätzen ja auch manche so ein, käme da einem verantwortlichen, aber eben voraussichtlich unterlegenen Militär nicht möglicherweise auch in den Sinn darüber nachzudenken, ob man sich vielleicht zurückzieht also dem angreifer dann territorium überlässt weil man der auffassung ist er wird er sich am ende eh holen aber eben dann mit viel viel mehr toten ach das glaube ich nicht also so schwach schätze ich die
0: ukrainische armee nicht ein vor allen dingen vor dem Hintergrund äh, des Widerstandswillens, das sie ja über Wochen gezeigt haben und nicht nur die Armee, sondern auch die Bevölkerung und äh, die politische Führung dazu. Also das äh, äh, sehe ich so nicht. Wenn es denn aus militärischem Druck erforderlich ist, äh, dass man die eigenen Kräfte schont, äh, dann, äh, dann sicher, dann wird man das tun müssen aber äh, wird auch daran denken, über Gegenangriffe sich dieses Territorium hier wieder zu sichern. Also ich schließe aus, dass man hier einfach, ähm, um die eigenen Kräfte insgesamt zu schonen oder die, die, den Krieg zu beenden, dass man äh, hier Territorium aufgibt. Ich glaube, das kann sich auch der Präsident Zelensky
1: politisch gar nicht erlauben. Stichwort politisch. Es gibt ja immer noch politische Initiativen, diesen Krieg äh, zu beenden. Ich habe gestern Herrn Nehammer zugehört, dem österreichischen Bundeskanzler. Der war ja bei Putin, hat sozusagen face to face mit ihm gesprochen und dann vor der Presse seine Eindrücke geschildert. Was haben Sie denn dem entnommen, was da Nehammer gesagt hat, darüber, wie es weitergehen wird? Naja gut,
0: als äh, pensionierter General will ich keinen kein Regierungschef äh Österreichs oder anderer Staaten explizit kritisieren. Aber ich will es mal grundsätzlich sagen, es ist immer gut, Gesprächskanäle offen zu halten. Wer weiß, wofür man sie noch braucht. Allerdings müssen sie auch in jedem konkreten Einzelfall abgestimmt werden, hier mit der Europäischen Union. Zweitens würde ich sagen, die Ergebnisse müssen die Reise dann auch rechtfertigen. Und äh, man muss aufpassen, und die Gefahr besteht, und das ist ja auch eingetreten in diesem Einzelfall, dass der Besuch nicht für die, den Informationskrieg, der ja stattfindet, genutzt wird, dass man nicht äh, Botschaften sendet, äh, ja, Putin ist ja gar nicht so isoliert, sondern sie kommen ja nach wie vor, die Staats- und Regierungschefs äh, nach Moskau, um mit ihm zu reden. Also der Missbrauch dieses Besuchs, den meine ich damit, und letztlich ist, denke ich, jeder gut beraten, dass nicht der Verdacht entsteht, dass aus innenpolitischen Gründen ein solcher Besuch stattfindet. Es muss also wohl überlegt sein und wohl abgestimmt sein.
1: Okay, das zu dem, was gestern passiert ist. Dieses Leid, dass Soldaten sich gegenseitig zufügen, dass die russische Armee vor allem über Zivilisten bringt, beschäftigt natürlich viele Menschen auch in Deutschland, so mancher kann nicht mehr richtig schlafen. Nicht weil man vielleicht Angst hat, sondern weil einem die Bilder nicht aus dem Kopf gehen. Ich habe auch so einige sagen gehört dass ihnen wirklich regelmäßig schlecht wird. Ich habe gestern mit einem Hörer unseres Podcasts telefoniert, weil ich eine Nachfrage eine Mail von ihm hatte und wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen, auch darüber wie sich Kriegsführung möglicherweise im Laufe der Jahrzehnte vielleicht geändert hat zwischen den Soldaten, auch in Hinblick auf Zivilisten ja und dann dachte ich mir Mensch, lade ihn einfach mal ein in dem Podcast und der sollte jetzt am Telefon sein, Corbinian Sapper Tag, auch zu Ihnen
2: Grüß Gott, Herr Dasinger. Guten Tag, Herr General.
1: Grüß Gott, haben, ge haben wir gehört. Das heißt, Sie sind irgendwo in Bayern. Und äh, damit wir Ihren Hintergrund mal klar haben. Und Sie haben auch, wenn ich es recht weiß, militärische Erfahrung?
2: Ähm, ja, militärische Erfahrung äh, klingt wahnsinnig groß. Ich habe äh, statt W-15 äh, Z2 gemacht und habe hier den kleinen, kleinen Offizier gemacht, habe auch noch ein paar Übungen mitgemacht und bin als Leutnant der Reserve in den Ruhestand geschickt worden.
1: Und wenn ich Sie gestern am Telefon richtig verstanden habe, dann finden Sie, ich spitze jetzt mal ein bisschen zu, dass Herr Bühler äh, auch als General eigentlich viel zu anständig wäre für einen Krieg in der heutigen Zeit. Sie hatten, glaube ich, ein anderes Wort benutzt. Ne?
2: Ja, ich äh, kann mich erinnern, ich habe das Wort Ritterlichkeit benutzt. Ähm, ich fange mal, fang mal an, wo, wo meine Gedanken herkommen. Ähm, ich hatte als junger Bursch, wie alt wäre ich gewesen, sein? zehn, vielleicht zwölf, das große Vergnügen mit einem äh, Weltkrieg I Piloten mich zu unterhalten und der hat mir gesagt, ja weißt du, Karbinian, damals da waren wir noch ritterlich. Wir haben einen Luftkampf geführt und der eine hat den anderen abgeschossen und dann hat er unten gelandet, hat den vielleicht noch aus dem Wrack rausgeholt, dann hat man eine Zigarette geraucht, hat einen Whisky getrunken und dann hat man sich die Hand geschüttelt und dann ist der Sieger wieder in seine Maschine gestiegen und weggeflogen. Vielleicht mag das auch nur ein sehr subjektives Bild von diesen alten äh, Soldaten gewesen sein. Aber was mir halt aufgefallen ist, dass äh, gerade das, äh, der Adel, der damals das Offizierskorps hauptsächlich äh, gestellt hat, mein Großvater mütterlicherseits war auch ein Adeliger Offizier, ähm, die hatten eine andere Denke und diese Denke hat sich dann doch zu Beginn des Zweiten Weltkriegs geändert. Ähm, der, das Nazi-Deutschland hat ja mit Bombenterror auf England äh, versucht, die Zivilbevölkerung klein zu halten. Bombe Harris hat dann dagegen gehalten oder am Schluss irgendwo den Sack dann versucht zuzumachen. Die Amerikaner haben die Atombombe eingesetzt, sicherlich weil sie ähm, die einzigen waren, die diese Bombe hatten. Im, im, im Vietnamkrieg wurde gegen die Bevölkerung ähm, massiv vorgegangen. Ähm, und was ich jetzt sehe, ist natürlich genau das Gleiche. Es soll die... Zivilbevölkerung terrorisiert werden. Es soll die, ähm, die Regierung soll unter Druck gesetzt werden, nach dem Motto, wir können dieses Leid unseren Menschen nicht weiter antun. Hm.
1: Okay, dann frage wir mal, Herr Bühler, sehen Sie das auch so? Ist das auch Ihre Wahrnehmung, also dass sich da im Laufe der Jahrzehnte was geändert hat?
0: Ja, das hat sich geändert, ähm, schon nach dem Ersten Weltkrieg. Dann aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Vielzahl von Abkommen des humanitären Völkerrechts, unter dem Begriff will ich mal alles zusammenfassen, die das Leid der Zivilbevölkerung und unnötiges Leid auch für die Soldaten verhindern soll. Nun darf man aber nicht ähm, nicht glauben, dass Ritterlichkeit immer eine eine große Rolle gespielt hat, auch schon im Ersten Weltkrieg. Also der Erste Weltkrieg war auch ein sehr grausamer Krieg, wenn sie den Einsatz den großflächigen Einsatz von Giftgas anschauen, die hier an der Westfront insbesondere stattgefunden hat. Also hier war auch ist auch unermesslich viel Leid gemacht worden und unverhältnismäßig viel äh, Kampfkraft eingesetzt worden von beiden Seiten im Übrigen. Aber äh, in Kenntnis dieser dieser Gräuel, dieser Kriegsgräuel im Ersten und im Zweiten Weltkrieg ist ja dann äh, in den 50er Jahren und teilweise in den 40er Jahren, späten 40er Jahren sind diese Abkommen entstanden, die immer wieder weiterentwickelt worden sind, bis in die 90er Jahre hinein, um einfach diese Gewalt auch einzugrenzen. Im Krieg wird Gewalt angewendet. Das, äh, das ist so und das sehen wir auch so. Aber wo ihre keine Grenzen gesetzt werden, dann wächst sie ins Uferlose und wird auch hemmungslos angewandt. Und äh, teilweise sehen wir es jetzt in diesem Konflikt.
2: Herr General, wenn ich darauf reagieren darf, selbstverständlich war das Leid im Ersten Weltkrieg unermesslich. Aber das war doch hauptsächlich zwischen den, diesen eingesetzten Armeen, zwischen den Soldaten der Kampf gegen gegen die Bevölkerung, dass wie im Jugoslawienkrieg, das gezielt zu vergewaltigen, um die äh, um die Frauen zu schänden, ähm, um die äh, Zivilbevölkerung zu demoralisieren, das war doch im Ersten Weltkrieg nicht der Fall. Und ja, ähm, es ist gut, dass es diese Abkommen gibt und dass es die die Regelungen gibt, aber ähm, Ausraster hat es auch im Vietnamkrieg gegeben. Das sind ja dann diese Dinge, die immer wieder genannt werden, als Beispiel, dass die Amerikaner sich auch wie Bestien verhalten haben. Aber, um was es mir geht, ist, das waren ein Ausraster auf der unteren Ebene. Das war sicherlich nicht bis ganz rauf angeordnet oder von ganz oben angeordnet. Und mir scheint jetzt, durch eine gezielte Bombardierung flächenmäßig von Städten, jetzt von äh, Schiffsartillerie aus. Ähm, der gezielte Einsatz von, ähm, von Vakuumbomben auf Städte, der gezielte Einsatz von Streubomben auf Städte, wo Zivilbevölkerung ist, das hat eine, irgendwie eine ganz andere Dimension. Das ist mittelalterliche Barbarei. Das ist so wie die, die, die Schweden, die durch Deutschland gezogen sind und alles niedergemacht haben. Ja, meine ja, Frage, die, die Katholiken, Katholiken
1: auch. Ja, meine Frage dabei wäre natürlich auch, wenn es tatsächlich sich da was geändert hat, so wie Sie es wahrnehmen, Herr Sapper. Ähm, Herr Bühler, warum hat sich das geändert? Also
0: wenn man, wir sollten auf die Gegenwart schauen. Ich meine, die, die Vergangenheit ist wichtig äh, zu verstehen, aber schauen wir mal auf die Gegenwart. Äh, und da ist es tatsächlich so, wie Herr Sapper sagt. Äh, das ist ein systematische Anwendung von Gewalt gegen die Zivilbevölkerung. Das ist, sind äh, Kriegsverbrechen, die systematisch angewandt werden oder, wenn schon nicht angeordnet, dann zumindest geduldet werden von der Führung äh, vor Ort. Und das unterscheidet äh, diese Kriegsverbrechen deutlich von anderen, die äh, in der jüngsten Vergangenheit stattgefunden haben, die möglicherweise auch von der Ukraine, von Soldaten der Ukraine stattgefunden haben. Ich erinnere unseren letzten Podcast, wenn sich das alles so bewahrheitet. Und möglicherweise wenn wir noch mehr von solchen Bildern sehen. Dann müssen wir immer genau aufpassen, ob diese Bilder dann tatsächlich echt sind. Denn äh, das ist jetzt eine Chance, diese Diskussion zu befeuern für Leute, die äh, Videos ins Netz stellen, die dann eben gefälscht äh, auch sind. Aber äh, grundsätzlich äh, stimme ich ihm vollkommen zu. Das eine ist äh, sind individuelle. Verbrechen, die begangen werden, die in jedem Krieg begangen werden und das andere ist systematisch. Die Einzelverbrechen auf der Seite der Ukraine oder auch auf Seiten westlicher Armeen, wenn sie denn stattfinden, da ist auch der große Unterschied, dass sie eben geahndet werden und bis vor das Gericht gehen. Und das haben wir ja auch gesehen in Amerika und bei anderen Prozessen.
1: Aber bevor es zum Gericht geht, ähm, Herr Bühler, Sie legen ja oft großen Wert darauf, dass man in der NATO im Großen und Ganzen Armeen hat, die Armeen demokratische Staaten sind. In welchem Stadium sich die jeweilige Demokratie jetzt auch befinden mag, da gibt es ja auch große Unterschiede. Wie wird denn in der NATO gewährleistet, dass im Falle eines Krieges also nicht doch jemand oben auf die Idee kommt zu sagen, also okay, entweder ich beachte das Völkerrecht oder ich gewinne und meine Leute überleben.
0: Also ich will es mal auf die Bundeswehr reduzieren, weil das habe ich ja ähm, hautnah über Jahrzehnte erfahren. Ich habe mir als äh, Kommandeur in Bayern übrigens, in Herr Sapper, äh, in Amberg, in der Panzerbrigade 12 oder auch in der 10. Panzerdivision, immer das Wort äh, unseres ehemaligen Inspekteurs des Heeres, äh, Willmann, äh, vor Augen geführt und zu eigen gemacht. Äh, er hat gesagt, die Bundeswehr ist eine Armee der Menschenwürde und der Menschenrechte. Und das bringt es eigentlich auf den Punkt. Was äh, muss man tun, damit man das verinnerlicht? Also ich glaube, äh, ganz wichtig ist die Erziehung, unserer jungen Leute zu diesem Wertebewusstsein. Dann zweitens kommt hinzu, die Ausbildung, die bereits im Frieden stattfinden muss, äh, aus, aus rechtlicher Sicht, äh, im humanitären Völkerrecht äh, beispielsweise. Und vor allem dann, wenn es in einen solchen Konflikt kommt, äh, durch Führung, wenn es zu solchen Grenzsituationen kommt eines Krieges, dann eben durch, Führung, durch intensive Führung der, der Soldaten, nicht wegschauen, nicht dulden, sondern aufklären
1: und ahnden. Dann würde ich sagen, machen wir zu diesem Thema an der Stelle mal einen Punkt. Hoffen, dass nie eine NATO-Armee in diesen Krieg hineingezogen wird. Danke erstmal, Herr Sapper. Ich will Sie aber nicht entlassen, ohne dass wir mal darauf zu sprechen kommen, was der eigentliche Ansatz oder das eigentliche Anliegen Ihrer Mail war, die eigentliche Frage. Die ist sozusagen quasi doppelt gekommen, auch von Ingo Hovenga. Ich lese mal kurz seine Mail vor. Ich verfolge, wie viele von uns das Geschehen in der Ukraine, bin zutiefst erschüttert über die real existierende Unmenschlichkeit. Folgende Frage. Für wie wahrscheinlich, Herr Bühler, halten Sie es, dass der Truppenabzug jetzt bzw. der Rückzug von Kiew das Feld frei macht für den Einsatz einer großflächigeren Waffe. Mit freundlichen Grüßen Ingo Huvenga aus Oberramstadt und Sie, Herr Sapper, die ergänzen da quasi in Ihrer Mail noch, also bis jetzt haben weder die UN noch der Westen, Schrägstrich die NATO, klar zu Verstehen gegeben, dass der Einsatz chemischer oder gar atomarer Gefechtsköpfe entsprechende Reaktionen nach sich zieht. Putin könnte also irgendwann diese Karte spielen, warum nicht jetzt?
2: Darf ich dann noch ergänzen, wenn, dem, wenn das wirklich richtig ist, was in der Presse äh, berichtet wird, dass chemische, wie auch immer, Waffen jetzt über Mariupol eingesetzt worden sind, dann ist das eine weitere Eskalation, die Putin hier vorantrat. Ja.
1: Und jetzt die
0: Antwort von Herrn Bühler. Ja, das, das wissen wir noch nicht, äh, Herr Sappert. Das war jetzt eine erste ja, Meldung. Klar. Das waren chemische Substanzen, aber auch das wissen wir noch nicht genau. Also da müssen wir noch ein bisschen abwarten, finde ich, mit, mit diesem Urteil. Aber zurückkommend auf, auf Ihre beiden Fragen und zunächst zu Herrn Hovenga. Der Rückzug der Russen musste sein. Sie haben die Schlacht um Kiew verloren. Sie haben so starke Verluste äh, erlitten, dass sie es machen mussten und das ist ja nicht in einem geordneten Rückzug äh, gemacht worden, sondern das, äh, das sah ja fast fluchtartig an, äh, aus, in welcher Geschwindigkeit dieser Abzug äh, vonstatten gegangen ist. Er ist sicher nicht erfolgt, um Raum frei zu machen, äh, wie Herr Wenger sagt, äh, für einen großflächigen. Angriff oder für einen Einsatz einer großflächigeren Waffe, glaube ich, war seine, seine, seine Ausdrucksweise, sondern es ist erzwungen worden durch die energische Abwehr der, der ukrainischen Armee und den Widerstand der Bevölkerung. Ob Jetzt äh, Russland mit einer großflächigeren Waffe mh, reagiert und das wären chemische Waffen, das wären nukleare Waffen. Ich halte das für unwahrscheinlich, denke ich, denn äh, dann würde Putin tatsächlich auch äh, die letzten seiner Unterstützer, äh, möglicherweise mit Ausnahme von Nordkorea und Syrien, verlieren. Auf jeden Fall würde sich nach meiner Einschätzung China dagegen wenden und es ist auch nicht so, dass die NATO und die Europäische Union nichts zugesagt hätte zu, zum Einsatz chemischer Waffen oder gar Nuklearwaffen. Es ist von schwerwiegenden Konsequenzen gesprochen worden, wenn das, wenn das stattfindet. Es ist offen gelassen worden, was die Konsequenzen tatsächlich sind und das ist auch gut so, dass man das jetzt nicht im Vorfeld bereits bekannt macht, aber schwerwiegende Konsequenzen wird das haben und dessen Glaube ich, äh, ist sich Putin und auch die Befehlskette äh, von ihm aus in die strategischen Truppenteile, die über solche Waffen verfügen, äh, das würde ich einschließen, diese Befehlskette, dass denen das auch klar ist. Also, Herr Sapper, Und Sie dürfen nochmal, Sie dürfen die Unterstützung äh, Chinas nicht riskieren. Das ist für mich auch
1: klar, das ist der politische Aspekt dabei. Ja. Also Herr Sapper, die Frage ist hoffentlich beantwortet. Wir haben es wieder gehört, Spekulation ist natürlich nicht die Lieblingsdisziplin von Herrn Bühler. Herr Sapper, danke fürs interessierte und aufmerksame Podcast hören. Danke, dass wir Sie heute dabei haben durften und wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.
2: Ich habe mich zu bedanken. Herzlichen Dank. Danke, Herr Sapper. Und weiter so.
1: Danke. Und wir, Herr Bühler, wollen wir noch ein paar wenige Minuten weitermachen. Nun noch zu einer Debatte, die auch weiter sehr engagiert geführt wird. Welche Waffen braucht die Ukraine? Welche Waffen sollte der Westen liefern? Auch schwere äh, Waffen? Ähm, wie sehen Sie das?
0: Also die Entscheidung scheint ja gefallen zu sein in der Bundesregierung. Es gibt ja die Aussage unserer Außenministerin dazu, dass jetzt auch schwere Waffen geliefert werden müssen oder sollten. Ich halte die Entscheidung für richtig, für mittelfristig geboten und erst recht langfristig geboten. Denn nochmal, das ist eine langwierige und langanhaltende Konfliktsituation, auf die sich die Ukraine
1: und wir hier im Westen einstellen müssen. Der frühere die, militärische Berater von Frau Merkel, also der früheren Bundeskanzlerin, Herr Fahrt, also auch ein äh, Ex-Militär ähm, mit Generalsrang, ähm, der ist dagegen, schwere Waffen zu liefern, weil er sagt, das könnte in einen Dritten Weltkrieg führen. Das, diese Gefahr sehen Sie nicht? Also ich kenne äh,
0: Herrn Pfad sehr gut. Äh, wir kennen uns seit Jahrzehnten. Wir waren hier gemeinsam an der Führungsakademie. Da bin ich übrigens auch heute äh, gerade an unserer gemeinsamen Ausbild Ausbildungsstätte. Insofern haben wir schon gemeinsame Gedanken. Äh, nun habe ich das Interview nicht gehört äh, oder auch noch nicht gelesen. Ich habe nur die Schlagzeile gelesen. Dazu, natürlich ist es richtig, dass man, und das ist ja auch in unserem Gespräch wiederholt schon gefallen, dass man aufpassen muss, dass man nicht Kriegspartei wird. Das ist für mich eine Linie, die wir auf keinen Fall überschreiten dürfen in all unseren Maßnahmen, die wir treffen. Nur die Ukraine macht von ihrem Selbstverteidigungsrecht Gebrauch und äh, darf von anderen Staaten in ihrem Selbstverteidigungsrecht unterstützt werden, durch Vorräte, auch durch Waffen, äh, durch Munition. Äh, ich denke nicht, dass äh, Russland den Konflikt mit der NATO äh, in dieser Frage der schweren Waffe, Waffen äh, riskieren will. Dazu ist Russland zu schwach insgesamt. Dazu ist die NATO zu stark und auch Putin wird einen Nuklearkrieg deshalb nicht riskieren.
1: Dann kommen wir mal konkret zu ein paar Waffensystemen. Nummer eins, Rheinmetall, also Waffenhersteller, sagt, wir haben da mal noch 50 Leopard 1 Panzer, die wir im Laufe der Zeit, da muss man sich ja im Monaten rechnen, wieder fit machen könnten. Was halten Sie davon, die in die Ukraine zu liefern?
0: Also das sind ja Panzer, die lange bereits aus der Bundeswehr ausgeschieden sind, seit Jahrzehnten, die Rheinmetall ganz offensichtlich dort eingelagert hat. Das sind Rückläufe aus anderen NATO-Staaten, die auch den, den Leopard 1 genutzt haben und auf Leopard 2 umgestiegen sind, auch bereits vor Jahrzehnten. Wenn das Sinn macht, dass man die, so wie Rheinmetall sagt, sie kurzfristig so herrichten kann, dass die Ukraine sie benutzen kann und die Ukraine sie haben will, dann ist das ein kreativer Weg, so wie die Außenministerin gesagt hat, um schnell schwere Waffen, die den entsprechenden Schutz haben, aber auch die Beweglichkeit und die Feuerkraft haben, die Verteidigung zu unterstützen. Das ist dann sicher eine geeignete Waffe dazu.
1: Dann Nummer zwei Das ist der Schützenpanzer Marder. Der ist ja noch teilweise im Bestand der Bundeswehr, und hier gibt es Vorschläge fast so eine Art ja, Ringtausch zu machen, also Marder der Bundeswehr plus Haubitzen der Bundeswehr, die gehen an die Ukraine und die Industrie sagt, wir haben ja noch ein paar Exemplare davon auf dem Hof stehen, wir peppen die wieder auf und geben die dann der Bundeswehr als Ersatz für die, die in die Ukraine gehen sollen. Funktioniert sowas? Mhm.
0: Also da geht mir die Kreativität unserer Industrie zu weit. Und Das ist nicht nur Rheinmetall, sondern es ist auch äh, KMW, die dem Vorschlag, den gleichen Vorschlag oder, oder einen ähnlichen Vorschlag gemacht haben in Bezug auf die Panzerhaubitzen. Das reißt Löcher in die Bundeswehr und die Bundeswehr hat bereits äh, genügend Löcher. Und ich habe äh, schon mal hier gesagt, wir dürfen die Verteidigungsfähigkeit äh, unseres eigenen Landes nicht riskieren. Wir haben, wenn wir jetzt auf den Marder schauen, wir haben nach wie vor vier Bataillone der Panzergrenadiere von neun, die mit dem Marder ausgerüstet sind. Vier weitere sind, haben schon den neuen Puma und ein Bataillon in Munster ist in der Umrüstung. Also wir sprechen von vier Bataillonen. Marder ist nicht nur ein, ein Schützenpanzer, Marder ist ein Waffensystem. Insgesamt äh, hat er ja eine Besatzung von äh, neun Soldaten und äh, dieses Waffensystem äh, zeichnet sich dadurch aus, dass die Soldaten abgesessen und auch aufgesessen auf dem Panzer äh, kämpfen können. Also je nachdem, wie es die Situation, das Gelände es erfordert. Das erfordert aber eine enorme, auch der Waffenmix, der auf, auf so einem Fahrzeug drauf ist, von der, von der Bordmaschinenkanone über die Panzerabwehrwaffe, über die Handwaffen, Panzerfaust, Maschinengewehre, Sturmgewehre, äh, bei bestimmten Einsätzen äh, Scharfschützengewehr, äh, Fliegerfaust und so weiter. Dieser Waffenmix alleine und die Beweglichkeit erfordern ein Zusammenspiel dieser äh, neun Personen an Bord und äh, abgesessen eben das Zusammenspiel zwischen Panzer, auf dem eine Restbesatzung zurückbleibt, und den abgesessenen Soldaten, dass man nicht von heute auf morgen erlernen kann, sondern das dauert alles Zeit. Und wenn ich mir den Kommandanten anschaue, eines solchen Waffensystems, der hat eine Ausbildung von zwei bis drei Jahren, bis er soweit ist, dieses Waffensystem zu beherrschen. Okay. Dann natürlich ging es es ging natürlich für die Ukraine schneller, wenn die Personal haben, die auf auf dem äh, dortigen Schützenpanzer ausgebildet sind, da muss man nicht bei den Grundlagen anfangen, aber selbst das wäre ein mehrmonatiger Prozess der auch erfordert, dass Übungsplätze bereitstehen, dass Simulatoren bereitstehen, dass Ausbildungspersonal bereitsteht. Also diese Frage der Ausbildung ist für mich überhaupt nicht beantwortet. Aber die, die grundsätzliche Geschichte ist die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr. Noch mehr Material wegzunehmen, heißt, dass man noch weniger Personal, das ja da ist in diesen Bataillonen, ausbilden kann. Wir haben das schon bei der Pandemie gesehen, dass über Monate hinweg die Soldaten von der Ausbildung ferngehalten worden, ferngehalten, äh, worden sind. Und äh, das kann man heute am Ausbildungsstand der Panzergrenadierbataillone hier an diesem Beispiel auch deutlich sehen. Hier gibt es Nachholbedarf an Richtschützenausbildung, an Fahrerausbildung, an Kommandantenausbildung und, und, und die geschlossen werden muss. Und wenn Sie denen das Ausbildungsgerät wegnehmen, dann kann, die können die Zusagen an die NATO hinsichtlich der Bündnisfähigkeit, hinsichtlich der Bündnisverteidigung, muss ich sagen, nicht erfüllt werden. Und das dürfen wir nicht riskieren. Man darf auch nicht vernachlässigen, dass die, die, das Großgerät, die schweren Waffen, nicht in dem Maße verfügbar sind, wie wir es gerne hätten. Sie sind viel zu lange in der Instandsetzung, weil die Ersatzteile fehlen. Sie sind in der Industrie für die Kampfwertsteigerungen und es ist eine Kapazitätsfrage, auch in unserer Industrie. Wir sind gewohnt, unser Auto zum, zum Kundendienst alle zwei Jahre zu geben. Das dauert einen Tag, maximal zwei Tage, ist er zurück. Ein Panzer geht in die, in die Industrie für Fristenarbeiten, nennt man das bei der Bundeswehr. Und diese Fristenarbeit, F4 für Spezialitä Spezialisten, das ist alle zwei Jahre, ist das fällig, das dauert im Augenblick ein halbes Jahr. Das heißt, ein halbes Jahr ist der Panzer nicht vor Ort. Das heißt, es ist wirklich eine, eine kritische Ressource zur Ausbildung unserer Soldaten, die dann vor Ort fehlt, zusätzlich fehlt.
1: Mhm. Okay, und dann die Nummer drei, was die Waffensysteme betrifft, da war etwas aus der Slowakei zu vernehmen, das für einiges Erstaunen gesorgt hat. Die Slowakei hat ja S-300 Flugabwehrraketensysteme und bisher gesagt, na... Die Dinger, also die sind aus sowjetischer Produktion noch, die brauchen wir unbedingt, um unser Land verteidigen zu können. Nun, die Kehrtwende, nun sagt man ihr in der Ukraine, ihr könnt das System haben. Frage ist, wieso? Herr brauchen die es tatsächlich nicht mehr? Ja, also es
0: sieht auf den ersten Blick verwunderlich aus, dass äh, so ein kleines NATO-Land einfach seinen Schutzschirm abgeben kann an die Ukraine. Äh, aber man verkennt und auch in der in der öffentlichen Diskussion darüber über diese über diese Abgabe von von Waffensystemen der Flugabwehr, dass die NATO sich verpflichtet hat, für den Schutz der, Slo der Slowakei gerade zu stehen. Das heißt, Deutschland hat aktuell schon Patriot-Raketen in die Slowakei äh, verlegt, um der Slowakei den nötigen Schutz zu bieten und äh, man darf erwarten, dass das auf Rotationsbasis mit äh, den Niederländern und mit den USA, die über die gleichen Waffen verfügen, die gleichen Patriots verfügen, dass es auf Rotationsbasis dann auch weitergeht. Das heißt, hier ist ein sinnvoller Schritt gemacht worden. Die S-300 ist ein System, das in der Ukraine selbst da ist. Das äh, kommt aus dem ehemaligen Warschauer Paktstaaten. Äh, das kennen Sie, das können Sie betreiben. Und der Effekt dass äh, die Verteidigungsfähigkeit der, der Slowakei gefährdet wird oder der Nebeneffekt, der wird dadurch aufgefangen, dass äh, Deutschland und andere eben den Schutz für die Slowakei übernehmen. Macht also äh, ist kreativ und macht absolut Sinn.
1: Okay, dann sind wir damit durch für heute. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, dann schreiben Sie an ukraine.mdraktuell.de. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, bei Apple und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wir hören uns diesmal nicht am Freitag, ist ja Karfreitag wieder, sondern erst äh, nächste Woche, Dienstag nach Ostern. Bis dahin und vielen Dank für heute. Danke, Herr Deisinger.